0: De Nederlandse toekomst is duurzaam. Onze energievoorziening CO2-neutraal in 2050. Hoe gaan we de energietransitie vormgeven? Wat betekent dit echt voor mens, natuur en maatschappij? En hoe kunnen we obstakels wegnemen om snelheid te houden? Dit is Energize, de podcast van Groen Leven. Hier nemen we met experts en betrokkenen de energietransitie onder de loep. En zorgen we samen voor versnelling. Energize met Glenn van der Burg.
1: In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in totaal 35 terawattuur aan duurzame stroom moet worden geproduceerd. Maar wie er nu een zonnepark op het weiland naast zijn huis of uitzicht op een rij windmolens? Drijvende zonneparken lijken een oplossing, maar niet iedereen is daar enthousiast over. Want hoe staat het met de natuur en de biodiversiteit in het water onder die drijvende parken? Ik ga in gesprek met Martin de Haan, Senior Expert Water en Ecology bij Royal Haskoning DHV... En Willem Biesheuvel, projectleider drijvende zonneparken bij GroenLeven. En we bellen met Hans Gels, directeur bij Sportvisserij Oost Nederland. Fijn dat je luistert naar Energize. Dit is Energize, de podcast van GroenLeven. Martin de Haan en Willem Biesheuvel in de studio. Fijn dat jullie er zijn, heren. Um, ja, de energietransitie vraagt veel meer zonneparken, windmolens. Nou ja, van alles en nog wat. Kop de laatste de Volkskrant. Maar ja, waar moet dat allemaal bestaan in ons kleine landje. Nou, dat is bepaald in de ressen. Als je in de energietransitie zit, dan weet je gelijk waar we het over hebben. En anders denk je, waar staat dat voor? Nou, Dat zijn de regionale energiestrategieën. Waarin per regio eigenlijk bepaald wordt met een flinke groep, groep stakeholders. Waar wat moet gaan komen, ongeveer. Um, ja, hoe staat het op dit moment met die En Wat is de positie van zonneparken en windmolens? Uh, en zeker ook natuurlijk dingen op water. Daar, uh, daar hebben we het vandaag over, Willem. Um, ja, de bouwen van zonneparken. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Want ik zie dan hele
2: weilanden vol staan. volstaan. Wat, wat, jullie maken die dingen? Ja, wij maken die dingen. En op verschillende plekken. Wij proberen altijd een beetje de dubbelfunctie uh, aan te halen. En dat kan dus onder andere wel op landbouwgrond zijn of op grond. Liever niet. Ik kijk ook graag naar andere oplossingen. En, nou ja, onder andere, oh, liever niet? Liever niet, nee.
1: Dat is wel uh, bijzonder voor een partij die zonneparken
2: bouwt. Die zegt nou liever niet gewoon op landbouwgrond. Nee, want je hebt natuurlijk hele goede landbouwgrond... die voor betere doeleinden gebruiken worden. Maar... Innovaties zijn er natuurlijk ook. Dus ook op landbouwgrond zullen er wel mogelijkheden komen... om ook op een dubbele manier gebruik te maken van die grond. Maar je kan ook naar andere prachtige oplossingen kijken. En dan hebben we het onder andere over drijvende zonneparken. En waar wij nu heel druk bij zijn... en waar een flinke ontwikkeling in zit... is drijvende zonneparken op zandwindplassen. Die vaak ook nog actief zijn. Dus op grote partijen water. En dan moet je denken aan 40, 50, 60 hectare water... Waar nog actief zand gewonnen wordt. Maar waar ook voor een deel de drijvende zonneparken gebouwd worden. Dus je kan okay. op die manier een soort van dubbelfunctie creëren. Um, maar ook op een zandvindplas. Uh, of rondom een zandvindplas bestaat ecologie. Dus uh, daar moet je dan ook rekening mee houden. Ja, daar gaan we
1: het uh, zeker uitgebreid uh, hier, uh, over hebben. Maar Martin niet voor niks uitgenodigd. Want hij ja. heeft er heel veel verstand van. Maar eerst even nog het uh, be- bredere pla- plaatje. Hè. Die, die dubbelfunctie, je hebt die nu al twee keer genoemd. Ja. Wat, een soort filosofie klinkt het bijna van GroenLeven... om te kiezen voor die dubbelfuncties. en Dus niet te zeggen, oh, we hebben een boer... die heeft nee. nog wat weiland liggen... we knallen er een hoop zonnepanelen op. Wat voor voorbeelden heb je van die dubbelfuncties?
2: Nou, er zijn een aantal hele mooie voorbeelden van. En uh, om ook even terug te grijpen op de resse, uh, hè, Dat is een grote opgave. 35 terawattuur aan uh, duurzame energie bij 2030. nou Dat is nog maar tien jaar weg. Dus uh, daar moet nog heel wat gebeuren. Um, ga je dat weer terugbrengen, nou, dan wordt al heel vaak daken genoemd. Daar doet GroenLeven ook heel veel in. Uh, met, met boerendaken met name. Grote, uh, ja, grote daken bij de boeren.
1: Ja, want dat hoor je vaak heel veel mensen zeggen. Dat zeggen, nou, laten we eerst die daken
2: doen, de rest ja. komt wel. Ja, nou, dat is belangrijk. Uh, maar daar alleen mee red je het niet. Dus uh, je kan niet alleen maar daken beleggen. Oké, okay, dus stel je voor dat we alle geschikte daken vol zouden leggen... dan halen we het gewoon niet. Dan halen we het nog steeds niet. Dus je zult ook naar andere oplossingen moeten kijken... Nou, er zijn er een uh, aantal innovaties uh, voor in de toekomst, maar andere uh, zaken waar we nu al mee bezig zijn, die nu al uh, ja, zich een dienst bewijzen, zeg maar, is uh, ook uh, boven zacht fruit bijvoorbeeld. Is een prachtige oplossing. Ik um, ben er zelf in de afgelopen vakantie langs gefietst, collega van mij. Uh, Klinkt hey, als dat... iets
1: wat je in de Betuwe moet doen.
2: Ja, klopt. Daar in de buurt, in, in Babberich, uh, ligt een prachtig park uh, van zes hectare waar, uh, waar boven zacht fruit, dus boven frambozen zonnepanelen geplaatst zijn, waar normaal. ...plastic, diffuus plastic boven hangt. Dus je lost het eigenlijk op een prachtige manier op... ...met uh, zonnepanelen die beschermen de vrucht... ...wat je normaal met plastic doet. Dat vervang je dus op deze manier. Uh, Werknemers onder uh, de zonnepanelen die de frambozen plukken... ...vinden het ook veel prettiger. Dus minder warm, kan ik me voorstellen. Ja, minder warm, uh, betere beschutting inderdaad. Het wat wat koeler, want je hebt wat uh, betere ventilatie. Dus uh, op die manier brengt dat ook nog eens voordelen... Uh, en ja, het is inderdaad een kwestie van je wilt natuurlijk opbrengst hebben van je panelen en de fruitboer wil natuurlijk opbrengst van zijn vruchten. Dus, nou. Maar er moet
1: natuurlijk wel zon doorheen komen, want die, ook die frambozen vinden zon ja, fijn. Klopt, die vinden zon fijn. Hoe werkt dat dan?
2: Nou, de panelen die we daar gebruiken, die zijn eigenlijk uh, uh, ja, halve banenpanelen, zeg maar. Dus je hebt... Uh, een baanpanelen of uh, zonnecellen... en dan een baan zonder zonnecellen. Dus uh, met glas. Waardoor dus het zonlicht prima erdoorheen kan komen. Okay. Dus dat is een fantastische oplossing.
1: Anderop, is, dat, is dat ook een van de problemen... Die, die je misschien hebt met dit onderwerp? Dat iedereen gelijk die, die zwarte dingen voor zich ziet... en denkt, ja, dat, daar komt niks doorheen. Hè? Want een zonnepaneel is een zonnepaneel. Maar dat is dus niet zo.
2: Nee, zonnepanelen zijn zeker verschillend. En hè, die ontwikkeling gaat ook door. Uh, ze worden steeds lichter. Ze worden steeds dunner. Ze, worden steeds, ze krijgen steeds meer vermogen. Mm-hmm. Uh, dus je kan ook met... ...minder panelen meer vermogen opwekken dan dat je tien jaar geleden kon bijvoorbeeld. Dus daar zit zeker innovatie in. En onder andere dus boven dat zacht fruit kun je dan uh, nieuwe panelen gebruiken. En uh, daar hadden we het net ook al eventjes over in het voorgesprek. Je zal ook straks bij gebouwen uh, horizontaal panelen krijgen die uh, uh, tegen tegen de muren aan uh, zitten. Dus uh, dat je niet per se meer oost, west of zuid... uh, uh, De opstelling hoeft te doen, maar dat je dat op die manier ook kan integreren in een gebouw.
1: Ja, dus de framboze is een dubbel functie. Ja. Heb, heb je nog een voorbeeld voordat we naar
2: de ja. drijvende parken gaan? Andere voorbeelden zijn uiteraard uh, bijvoorbeeld carports. Uh, boven een mooi groot parkeerterrein. Uh, ja nee, dus Ik heb ook al collega's <laughs> van jou hier gehad in de studio. En die keken naar, we, we
1: zitten op het mediapark en we kijken uit op een heel groot parkeerterrein ja. waar nog niks boven zit. Nee. dus En je wordt
2: nat als het regent. Uh, of je hebt het heel warm als de zon schijnt. ja Dus dat is fantastisch. Ja. Uh, want uh, zeker nu met de ontwikkeling van elektrische auto's uh, steeds meer. Dus mooie plek om dan ook je auto direct op te laden. Dus uh, daar doen we uh, zeker veel mee. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld bovenop vuilstort plaatsen. Dus uh, vaak ook plekken waar, Grond waar, je waar je niks mee mag. Waarschijnlijk. Nee, waar je weinig uh, mee kan of mag. Dus uh, daar kun je dan ook prachtige uh, zonnepanelen op plaatsen. Mooi. En drijvend. En het eerste wat ik
1: dan denk is: Goh, je maakt het jezelf wel lastig, zeg.
2: Ja, elektriciteit
1: zeker. en water. Uh, nooit een goede combinatie. Nee, Nooit een goede
2: combinatie. En dat is wel, uh, uh, daar is het ook mee begonnen, zeg maar. Dus natuurlijk van tevoren goed gekeken van wat bestaat er al. Het idee He, was er al een aantal jaar geleden. Uh, Maar hoe kunnen we dat uh, tot uitvoering brengen? Er bestonden al een aantal uh, oplossingen. uh, Maar dan was het vaak... je pakt een plastic drijver... daar gooi je een paneel op... en laat maar drijven. Als lege blokjes knoop je er 5000 aan elkaar bijvoorbeeld. Ja, en die kabeltjes moeten nog ergens heen... maar het drijft. Vanuit dat dat principe... uh, dan moet je bijvoorbeeld 5000 kabeltjes naar het land brengen. Gaat er iets kapot? Zoek maar uit waar die kapot gaat en, en repareer het maar. Dus... Het drijvende systeem wat nu gebruikt wordt door GroenLeven... zegt echt vanuit dat principe bedacht... dat het belangrijk is dat de stroom veilig naar land komt. Dus uh, het is uiteindelijk een stroomcentrale of een, een zonnecentrale. Dus je moet dat op een veilige manier doen. Nou, daar is goed naar gekeken. En het hele systeem wat wij gebruiken is geïntegreerd. Dat wil zeggen dat de panelen uiteraard op het water drijven. Maar daarnaast, uh, wat je nog niet zo heel veel ziet... is dat ook de omvormers en transformatoren op het water drijven. Waardoor je direct van je panelen je stroom naar je omvormers kan brengen. En dus minder rendementsverlies ook al. En van de transformatoren breng je naar de... Tra- uh, van de omvormers breng ze naar de transformator. En zo hoef je maar één dikke kabel, zeg maar, naar het land te brengen. Dus okay. dat is al een groot voordeel. En nou ja, bij de ontwikkeling van zo'n drijvend uh, zonnepark is er naar het uh, model gekeken. En is er een zonnebootje ontwikkeld wat wat verder van het water ligt. Gebaseerd op vier drijvers en eigenlijk een beetje een dakconstructie. Ik heb wel eens de vergelijking gehoord uit de buurt waar een zonnepark ligt nu. Dat het een soort van verlaagde kas op het water is. Ah, het water. Ja. Ja, ja, dus ze liggen eigenlijk op een soort ponton of zo. Ja, ze liggen op een ponton. En op een ponton liggen twaalf panelen. Dus zes oost, zes west. En die zijn allemaal op elkaar uh, geschroefd. En zo kun je een heel groot ponton creëren uh, van ongeveer vijfduizend uh, panelen. Uh, die dan met omwormers en één transformator in het hart van dat grotere ponton uh, geschakeld kunnen worden met meerdere van die blokken als het ware. Dus, uh, ja.
1: Z- zijn er veel van dat soort plekken waar, hè, want je, je zei dit, ook dit is weer een dubbelfunctie, hè, dus ja. het is een, een zandafgraving uh, of het ja, wordt niet meer gegraafd, er wordt, er wordt geslurpt volgens mij. Ja. Um, uh, en die plas wordt door niet gebruikt, dan mag je niet zwemmen. Het is geen recreatieplas en, en die kun je dan mooi dubbel gebruiken door er ook panelen op te leggen. Ja, klopt. Z- hoeveel van dat soort plekken zijn er? Want, die, want ook daarvoor kan ik me voorstellen dat vanuit die resten gekeken wordt van ja, dit is een optie. een van de opties en we moeten alles gebruiken. Uh, maar zet het een beetje zo aan de dijk, wat we hebben in Nederland aan water.
2: Wat ja, dat op zich wel. Zeker zandwindgaten zijn er ja, tientallen van. Ik weet ook niet precies uit mijn hoofd hoeveel, maar tientallen zandgaten die inderdaad variëren in grootte. En uh, nou ja, ook als voorbeeld even zwollen weer. Uh, de Bommelsplas, daar ligt een deel eh, drijvende zon. Maar daar is ook nog steeds uh, activiteit qua zandwinning of zandzuiging dus. Dus dat kan ook heel mooi samen. dus uh, ik wil niet zeggen dat als er een zandgat uh, uitgegraven is, dat je hem helemaal vol zou moeten leggen. Uh, Dat kan nog steeds, als het inderdaad verder geen andere functie heeft. Maar dan ga je wel kijken naar meerdere aspecten van uh, de de, de omgeving eromheen, de natuur. Waar moet je allemaal aan denken voordat je zoiets uh, gaat beleggen? uh, Maar het kan hartstikke mooi en er zijn inderdaad nog talloze mogelijkheden.
1: Heb je een soort studie gemaakt, stel je voor dat je alles bij elkaar zou tellen? Alle... En je gaat ze allemaal met zonnepanelen beleggen. Ik bedoel, enig idee waar we het over hebben. Hoe, hoeveel Qua hoeveel van die 35 terawatt hebben we dan opgelost?
2: Ja. Nee, nou dat, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Wat ik wel, waar ik wel een sommetje van heb gemaakt. Als ik kijk naar die 35 uur, uh, Als ik even in het straatje van Groenleven praat. Hè, in het straatje van zonne-energie. Dan, uh, dan moet je ongeveer denken aan 300 kilo. vierkante kilometer. 300 vierkante kilometer aan oppervlakte die je nodig hebt. Grofweg. Uh, Nederland alles zou doen met zon. Alles zou doen met zon. En Nederland is uh, 41.500 vierkante kilometer. Klein land, veel mensen. Het het, het Singapore aan de Noordzee wordt wel gezegd. Maar uh, als je dan 300 vierkante kilometer nodig hebt... dan is dat nog steeds maar 0,7% van de totale landoppervlakte... Ja, in Nederland. Dus totaal geen dan in lijkt het omdere. geen probleem te zijn. Nee. Dus, en als je daar dan nog eens het water bij telt, ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk ook andere mogelijkheden. Gebruik je geen land en dan uh, ja. kom je al een heel
1: eind. Ik kan me voorstellen dat daar duivels dilemma's kunnen gaan ontstaan als je zegt van, nou weet je, uh, 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 laten we maar even het sneken meer nemen. Hè? Dat wordt, uh, velen van ons hebben daar ooit wel met een zeilbootje uh, gezeild of hebben daar uh, wat, uh, wat genuttigd aan het terras. Uh, we gaan gewoon het hele sneken meer volleggen. Ik denk, als je, als je zeg maar wil zorgen dat de hele maar zeker ook alle zeilers en vissers en wie dan ook. Als je daar ruzie mee wil krijgen, dan moet je dat doen. Maar ja, misschien komen we wel op dat soort duivelse dilemma's uit. Ja. Ja, ik Stel je ook. voor dat jullie de opdracht krijgen of de vraag krijgen... willen jullie het meer voorleggen? Wat is de antwoord?
2: Uh, nou, niet gelijk nee. Maar uh, dan moet je natuurlijk gaan kijken naar de mogelijkheden. Ik woon niet zo ver van het meer, dus ik ken het gebied ook vrij ja, goed. Dus jij bent uh, een wonende, ben je ook uh, niet zo voorstander. standaard. Ja, kom er ook regelmatig op het water. Maar uh, er zijn vast wel plekken waar het wellicht zou kunnen. Maar dat moet je dan gaan onderzoeken inderdaad. Natuurlijk, ja. Omstandigheden, inderdaad omgeving, uh, natuur, uh, ja, noem maar op. Dus dat, dat kun je niet zomaar gaan doen. Uh, daarom is het mooi van die zandgaten... dat daar inderdaad over het algemeen eh, weinig natuur is. Uh, of althans geen, geen specifieke natuurwaarde heeft. Dus uh, dan kun je dan mooi van dat soort park aanleggen. De uh, meeste zandgaten zijn ook heel diep. Dus je hebt het vaak over ruim 20, 25 en zelfs 35 meter diepte... Dus nou, heel diep in zo'n put gebeurt er ook heel weinig. Hebben ook wel onderzoek naar gedaan. Um, dat daar ja, verder weinig leven zit. Dus als je daar een drijvend zonnepark gaat bouwen... moet je vaak um, wel denken aan he, oevergebieden. Daar zit het meeste leven in vaak. Insecten, vogels, noem maar op. En natuurlijk ook op het water. Maar dat je zorgt dat je in ieder geval... goed ver genoeg van de oever zit. Um, dus dat zijn wel aspecten die belangrijk zijn... En uh, denk dan ook bijvoorbeeld aan verankering van zo'n drijvend zonnepark. Dat 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 doen wij nu naar de bodem. Dat heeft ook het minste impact op de oevergebieden zodat je die in ieder geval behoudt voor de ecologie. Ja,
1: nou ja, je geeft al aan. Hè? Dat, 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 ook dit leidt weer tot uh, vragen. En, en los je misschien aan de ene kant het duurzaam energieprobleem op. Maar creëer je misschien aan de andere, de andere kant weer een ecologisch probleem. Nou, Dat willen we volgens mij allemaal niet. Maar wat dan de vraagtekens zijn die erbij gesteld worden. Dat horen we zo van Martin Daan van Royal Haskell en
0: Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van Groen Leven.
1: We hebben het over de drijvende uh, zonne. Parken zonnebronnen, noem je dit volgens mij bij GroenLeven. Vind ik wel een mooie, mooie naam. Want dan, dan, dat is toch zo'n park. Dan, dan denk je gelijk aan iets veel leukers met bomen en zo eigenlijk. Hm. Maar misschien kun je die combinatie wel. We gaan uh, in gesprek: uh, we gaan even vragen aan Martin De Haan. Ja, jij bent uh, ecoloog. Jij kijkt naar, uh, naar de impact van, uh, van menselijk uh, handelen op, uh, op de natuur. En dan is er iets nieuws, of tenminste relatief nieuw. Een drijvend zonnepark. Welke vraagstukken
3: komen dan bij jou in je hoofd naar boven? Hoe kijk jij daar dan naar? Nou, in eerste instantie kijk ik naar uh, drijvende zonneparken... met het idee van... het uh, een, is een goed idee om, uh, om zonne-energie op te wekken. Want uh, uh, voor de energietransitie is dat uh, absoluut noodzakelijk... dat we van die fossiele uh, brandstoffen afga- afgaan. Uh, de volgende, uh, het volgende is uh, natuurlijk van... ja, maar wat heeft dat voor een, voor een effect op je, op je aquatische ecologie? En wat heeft het uh, voor een verdere effect, effect op, je, op je natuur... En uh, daar zijn uh, partijen als GroenLeven natuurlijk ook uh, actief mee bezig. Dat moet ook wel, want uh, de regelgeving in Nederland en Europa is, is vrij duidelijk: van, je mag geen uh, uh, negatieve effecten creëren op uh, plekken waar je natuurwaarde hebt. Nou is het mooi. Ja, daar
1: hebben we het al even over natuurwaarde
3: gehad. Ja. Dus Voor mij is dat een nieuw begrip. Wat is dat dan? Uh, natuurwaarden, dat zijn uh, uh, de, de, de intrinsieke waarden van, uh, van, uh, van de natuur. Uh, door de aanwezigheid van uh, flora en fauna, die uh, uh, zijn eigen bestaanswaarde heeft. Maar
1: sommige, kijk, want hier voor ons, we hebben hier een prachtig strookje gras. Nou ja, prachtig, we hebben een strookje gras voor de deur. Uh, dan denk ik, nou, dat is groen, dus dat is natuur. Maar ik denk niet dat er heel veel natuurwaarde in dit strookje gras zit. Nee, dat ik in.
3: Dat klopt. Uh, uh, bij natuurwaarde denk je ook aan, aan biodiversiteit. En dan denk je aan uh, uh, wat, wat is de waarde voor de ecosysteem in, in, in zijn geheel. En biodiversiteit, uh, het woord zegt het ook al, dat betekent dat je, dat je uh, uh, verschillende uh, 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 soorten uh, die. Uh, in samenhang met elkaar uh, uh, een belangrijke uh, betekenis hebben voor, uh, voor, voor de wereld. En bijvoorbeeld ook voor, uh, voor, voor ons. Denk bijvoorbeeld aan uh, uh, de bestuivers, de bijen... Uh, ja. die, die ervoor zorgen dat, dat wij uh, uh, die, uh, uh, dat fruit kunnen eten... wat bijvoorbeeld onder die uh, uh, zonnepanelen... Uh, ja, als je dat allemaal met de hand moet gaan doen... dan ben je wel
1: even bezig. Los van het feit dat, uh, dat we dat natuurlijk al helemaal niet willen. Um, um, uh, laten we even een uh, zwart scenario... Uh, groen leven doet het helemaal verkeerd. Wat zou de, imp- de negatieve impact kunnen zijn in zo'n, in zo'n, zo'n plas met water? Uh, en je legt die
3: zonnepanelen erop. Wat, wat kan er misgaan? Nou, wat er mis kan gaan is uh, als jij uh, de plas zodanig uh, bedekt. Uh, met uh, zonnepanelen dat er geen, geen licht meer in kan doordringen. Uh, wat er dan gebeurt is uh, dat uh, het leven daaronder. En met name de, uh, de primaire producenten zoals dat heet. De, de algen en de waterplanten. Die gaan uh, gaan dood. Die uh, die sterven af, die uh, die kunnen geen uh, zuurstof meer produceren. Uh, Daarna zal zal uh, het andere leven, uh, de vissen en uh, de watervlooien en en noem ze maar op, die zullen ook afsterven. Waar je dus altijd uh, rekening mee moet houden, is van uh, als we uh, water gaan afdekken, uh, gaan we niet te veel afdekken, gaan we niet te veel licht wegnemen. En hoe bepaal je dat? Want ik kan me voorstellen dat... nou, we, we, natuurlijk
1: uh, gaan we niet de dingen erop leggen... zodat het een groot zwart gat wordt daaronder. Maar ik kan me voorstellen dat het nogal uitmaakt... of je zegt, nou, hé, je mag 5% van het zonlicht mag je wegpikken... of de helft, of uh, hè, zonder dat het effect heeft. Hoe, hoe bepaal je wat er wel en niet kan? Want elke plas is ook weer anders. Uh, dat klopt, ja. Uh,
3: iedere, iedere plas is anders. En iedere plas heeft ook... Uh, um, voordat je er überhaupt uh, aan moet gaan denken... om daar uh, panelen neer te gaan leggen... Uh, uh, moet je ook bedenken van wat is de, de natuurwaarde op dit, op dit moment. En het, het, het goede is uh, van uh, het gros van de, van de, van de uh, drijvende panelen... die op dit moment gelegd worden... Uh, dat, zijn, dat ze gelegd worden op, uh, op uh, uh, zandpingaden. Uh, en vooral wanneer daar nog zand gewonnen wordt op dat moment... dan heb je vaak toch al te maken met een, een troebele situatie. Hè? De zaak wordt voortdurend vertroebeld door die, door die, door die, door die zandwinners... En, als je dan aan de ene hoek, ho- en dan heb je door de troebelheid al weinig licht. Dan heb je al weinig licht en dan heb je al weinig leven. Uh, als er aan de ene kant van de hoek, in de ene hoek van de plas uh, nog gewonnen wordt... dan kun je aan de andere, in de andere hoek van de plas uh, prima die, uh, uh, die panelen leggen. Een ander verhaal wordt het als je uh, al lang weg bent als zand binnen bij een plas. En vaak worden die plassen dan vervolgens ook uh, als uh, natuurplas uh, ingericht daarna... Uh, Ja, dan heeft heeft de natuur de tijd gekregen om zich daar te ontwikkelen. En dan zijn er bijvoorbeeld veel vogels op afgekomen die daar, die daar gebruik van kunnen maken.
1: Ja, want binnen no time neemt de natuur zo'n plas weer over. Hè? Die zeggen, oké okay jongens, leuk mensen dat jullie hier geweest zijn. Maar na een jaar of twee, drie, dan komt er ineens van allerlei leven. Dat is natuurlijk prachtig om te zien hoe dat ontstaat dan weer ineens.
3: Ja, exact. En dan moet je dus uh, oppassen dat je niet uh, uh, zeg maar uh, zodanige uh, impact gaat krijgen op, uh, op zo'n plas. Dat, uh, dat uh, de, de ecologie daar onder uh, te lijden heeft. Ja. Nee,
2: maar we zien nu al bijvoorbeeld, en dat is wel leuk, op, uh, op ons Drijvende Zonnepark. Ook weer, uh, ik, ik ben geen ecoloog, maar uh, ik neem wel waar, als ik op het Zonnepark ben en, en regelmatig uh, ga kijken. Um, afgelopen woensdag nog, als je dan op het park loopt, dan zie je onder de zonnebootjes, die hè, liggen wat hoger van het water, dan zie je gewoon die uh, ja die, schaatsenrijdertjes, die insecten onder de panelen doorgaan. Echt op elke plek waar je langs loopt, waar, het, uh, waar ze zitten. Um, het is ook een heel mooi eiland voor vogels. Ik vind het fantastisch. Speciaal op de hoeken of aan de, aan de kant van het water. Gaan ze zitten, vinden ze een mooie plek. Kunnen ze even, nou ja, zonnen, zeg maar. Uh, aalscholvers, meeuwen. En dan vanaf die panelen hè, natuurlijk weer, uh, weer, weer gaan vissen of uh, wegvliegen. Dus uh, het trekt ook best wel veel beesten aan op die manier. Dus uh, de ganzen vinden het ook prachtig. Dus uh, daar hebben we ook wel uh, nou ja, niet, niet last van, maar daar moeten we wel op letten om daar wat, hè, ook weer wat mooie oplossingen voor te bedenken. Maar uh, het is gelukkig niet zo dat uh, het zonnepark de beesten wegjaagt. Die vinden nee. hun plek er ook wel weer op. En, en
1: hoe pakken jullie dat aan? Want uh, er is een mogelijkheid om, om bij zo'n plastic iets te gaan doen. En ik kan me voorstellen dat er een allerlei regelge- regelgeving en zo is. Maar jullie hopelijk willen ook het goede doen. Ja. Um, ja, hoe bepaal je dan vervolgens wat er wel en niet kan?
2: Nou ja, ook inderdaad al een beetje wat ik eerder zei... met betrekking tot het ontwerp van zo'n, uh, zo'n drijvend zonnepark... Uh, de constructie zelf, er zijn verschillende hè, soorten constructies op de markt. Maar er is wel naar gekeken dat die wat anders is dan andere. Uh, en niet een, een bak met een paneel op het water, die sowieso al dan veel lager op het water ligt en echt het water afdekt. Deze zonnebootjes met die vier drijvers en twaalf panelen, die liggen wat hoger. Het water kan blijven stromen daaronder. Een soort katamaran dan eigenlijk. Ja, een soort van ja. wel. Ja, klopt. Dus uh, uh, en dat je ook. Uh, dat, moet je ook aan denken, inderdaad, wat Martin al zei over het licht. En dat er nog steeds voldoende licht doorgelaten wordt. Dus om de zes panelen, zeg maar, zit er een halve meter lichtstraat. Zo noem je dat dan. Dus uh, uh, over de hele lengte van zo'n park. Dus daar, daar komt genoeg licht door. Uh, en we gebruiken ook glas-glaspanelen. Dus dat zijn gewoon twee glasplaten waar tussen die cellen zitten. Maar die hebben in ieder geval nog wat ruimte nodig om wat licht door te laten. Oké, dus, okay,
1: dus het, is, het zijn niet die zwarte dingen die niks doorlaten.
2: Nee, nee er zit geen uh, dichte backsheet, noem je dat dan, of een dichte achterkant. Het zijn echt twee glasplaten, echt uh, ja,
1: dun. Uh, en, en Willem, hoe weet je dan dat dit goed is? Want dat lijkt me zo lastig, hè? want hmm. we hebben het over een ecosysteem. Dat ja. is altijd, hè, dat, dat, dat horen we van alle kanten, dat is, dat is fragiel. Hè? Dan moet je niet een stukje da- tussen uithalen, want dan gaat het mis. Nee. Hè, dus als je de schaatserijdertjes... Uh, Stel je voor dat je die dwars zou zitten, of misschien help je ze wel te veel, hè, dat een plaag wordt, dat moeten we ook weer niet hebben. Dan, uh, dan hebben we een probleem. Dus, hoe bepaal je dan hoeveel licht er doorheen moet, hoeveel ruimte je ertussen moet laten, dat lijkt me hartstikke lastig.
2: Nee, het is ook lastig. En uh, het is eigenlijk meer zoveel mogelijk. Dus uh, zodat je in ieder geval de ecologische waarden die er zijn of de, de principes waar je rekening mee moet houden, dat je daar ook rekening mee houdt. Dus nou, dan is het onder andere dat ontwerp van zo'n bootje, het gebruik maken van glasglaspanelen, ver genoeg van de oever gaan liggen. Uh, bodemverankering, dat je niet in die oevers gaat, uh, gaat lopen rommelen. Dus uh, dat de bedekkingsgraad, hè, noem je dat. Dus uh, dat je een percentage van zo'n plas maximaal vollegt. En hoeveel ligt nou, er daar vol om een idee te krijgen? Nou, over het algemeen nu gemiddeld liggen wij ongeveer voor 30% uh, op een plas. Dus uh, okay. er is nog steeds 70% wateroppervlak uh, wat, uh, wat uh, beschikbaar is. Dus daar, daar moet je dan wel aan denken, aan dat soort aspecten. Maar om eerlijk te zijn, hè, weten wij ook nog niet wat er op langere termijn gebeurt. Nou, daar proberen we ook van alles aan te doen, inderdaad. Dus,
3: Voor, ja? Vooraf kun je uh, natuurlijk nooit 100% zeker weten dat je geen effecten hebt. En daarom is het ook zo belangrijk dat gemonitord wordt... wordt uh, uh, bij, bij, die, uh, bij die zonnepanelen daaronder. Uh, en dat gebeurt ook in, in, in nul. inmiddels. Uh, de Tweede Kamer heeft al aangegeven dat er een, een groot onderzoek uh, moet plaatsvinden. Dat, is, uh, dat zal worden uitgevoerd door... Uh, TNO en Deltaris onder meer. Uh, maar goed, dat, dat hebben we nog niet. De rivierenlanden, andere waterschappen zijn, zijn bezig met het experimenteren daarmee. En ook met het, het onderzoeken van de effecten. En nou ja, wat daar bijvoorbeeld uitkomt, is dat je het eigenlijk beter niet kan doen op, uh, in, in, in ondiepe plassen. Uh, dat is ook een reden waarom we. Uh, goed, Want
1: ondiepe plassen, daar, daar dringt het licht. Uh, ver genoeg door of voor waterplanten. Uh, bijvoorbeeld waterplanten.
3: Bijvoorbeeld waterplanten ja. Ja. En die waterplanten die wil je. Maar ik kan me
1: voorstellen dat er op 25, 40 meter, dan is er niet zoveel licht meer over.
3: Exact. Dat is ook een, een reden waarom je op, in, in zandplassen, uh, zeker in de, in de, als, je, als je uit de oevers wegblijft, uh, eigenlijk, uh, zoals het er nu uitziet, weinig, uh, weinig negatieve invloed uh, uh, zult hebben. Maar in de ondiepe plassen, daar kun je, uh, ook omdat je uh, minder turbulentie krijgt, maar onder, onder die plassen. Uh, kunnen daar daar de algen... die er dan zich nog wel bevinden... kunnen uitzakken. Die zakken uit naar de bodem. Uh, Die... uh, uh, dragen bij aan de slipvorming. Die slip uh, zorgt weer voor... extra uh, uh, nalevering... van uh, van voedingsstoffen... en voor uh, uh, zuurstofloosheid. Dus... uh, zo is uh, eigenlijk per, 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 plas, per type plas kun je uh, bedenken: van uh, goh, is het verstandig hier of, is het, uh, of het, je kunt het beter hier niet doen? Maar
1: ik neem aan dat ook veel bedrijven jullie, Martin, uh, inhuren om te zeggen: joh, help ons daarbij, uh, geef eens advies. Of, of misschien uh, provincies, gemeenten, die zeggen: nou ja, dit zou misschien wel kunnen. Maar iemand moet toch vanuit zijn expertise zeggen: hier kan het wel en hier zou ik het niet doen.
3: Uh, ja, dat is, uh, dat, dat, daar, daar worden we inderdaad uh, voor ingehuurd. Uh, en het grappige is dat we dat doen op basis van onze, onze expertise... onze ervaring en, en, en logisch nadenken. Maar uh, wij we roepen ook steeds van... ga nou alsjeblieft uh, zoveel mogelijk uh, monitoren. En, uh, en uh, dan kunnen we ook daadwerkelijk uh, kijken... of alles wat we, wat we denken zal, dat zal gebeuren, uh, ook
1: daadwerkelijk gebeurt. Ja, um, een van de stakeholders die we nog niet gehoord hebben... maar die we wel nu gaan bellen, uh, dat zijn de, de sportvissers... Want ja, die zijn ook zeer gebaat bij een, bij een goed ecologisch systeem. Want dan zit er veel vis. En ja, vis is hartstikke leuk. Maar als er geen vis is, dan is het ook uh, een beetje saai. Tenminste, dat denk ik. Ik ga het zo vragen. Uh, of, dat, of, of het echt zo is. Uh, misschien is te veel, te veel vis ook wel weer niet leuk voor de sportvissers. Maar daar komen we achter. We gaan zo bellen met Hans Gels. Hij is directeur bij Sportvisserij Oost-Nederland. En nou, ja, de vraag is of hij nou zo staat te springen voor die drijvende zonnepanelen. Dat hoor je zo.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Ja, Sportvisserij Oost-Nederland roept overheden... op wateren niet vol te leggen met zonnepanelen. Ja, Dat is natuurlijk altijd het gelazer. Als je, als je een oplossing probeert te verzinnen voor de één... dan ben je ergens anders weer een probleem aan het, uh, aan het creëren. Uh, dit heb ik letterlijk uit een stuk wat ik gevonden heb op de Stentor. Hans Gels, directeur Sportvisserij Oost-Nederland. uh, En we hebben hem aan de lijn, maar volgens De stentor heeft hij zijn waarschuwing bij tal van gemeenten neergelegd. Voordat je het weet, mogen we dat ook niet meer. Hans, uh, we moeten toch ergens heen met die die duurzame energie, hè?
4: Ja, Ja, heel begrijpelijk. Goedemiddag. Jazeker. Wij zijn ook uh, absoluut voorstander van duurzame energie. uh, Dus wat dat betreft zijn we ook niet, uh, niet echt tegen zonnepanelen. Uh, het is alleen wel de vraag uh, hoe je zonnepanelen op het water legt, waar je die neerlegt legt en uh, in welke vorm uh, en hoe je dat uitvoert. En uiteraard moet je rekening houden met de consequenties van die zonnepanelen op, op het water en met name het onderwaterleven. Dat, dat is eigenlijk onze zorg. En uh, ja, weet je, duurzame energie natuurlijk, uh, we moeten. En uh, de toekomst uh, uh, wat ons zal brengen, ja, we zullen er toch wel naar meer windenergie en naar uh, zonne-energie... En lichtwaterenergie. hoewel we daar ook wel kanttekeningen bij hebben. Maar uh, ja, daar, uh, ja, het is niet zo dat wij uh, nu per definitie tegen zijn. Maar wel heel graag. Uh, maar je maakt je wel zorgen. Ja, we hebben wel wat zorgen. Ja, en, die,
1: en die zorgen zijn dan, uh, zonnepanelen op het water zorgen ervoor dat, uh, dat, de, dat de vissen langzaamaan doodgaan, want er is geen licht meer voor hun voedsel. Is dat het?
4: Nou ja, dat is een van de aspecten. Lichteinval is, is een aspect. Uh, het kan zo zijn dat de materialen die gebruikt worden, dat die uitlogen in het water. Daar, uh, daar is uh, weinig over bekend.
1: Uitlogen? Uh, wat, naam, wat is maar dat? Met name
4: lichteinval. Dus, dus zeg maar de invloed op de... Op de zooplankton, maar ook op phytoplankton. Dus zeg maar de, de, de plantjes in het water, algen. Uh, en, maar ook uh, op uh, macrofauna, op allerlei kleine waterbeestjes. En dat is natuurlijk weer voedsel voor vis. En uh, ja, weet je, en, en wij zijn natuurlijk begaan met vis. Maar uh, ja, dat zijn dingen die. die uh, uh, Momentje, ik moet even iemand binnenladen, maar ik kan hem alleen niet zien op de staan. Ja,
1: als dus, uh, ja. Oh ja, superbelangrijk. Ja, heel belangrijk.
4: Ja. Zo. Maar um, ja, dat zijn dingen die, die even uh, aan de orde zijn. Um, ja, en, en uh, natuurlijk het landschap. Kijk, uh, de hengelsport uh, is begaan met de natuur. Um, de meeste, ik denk 80-90% van onze leden, die, die zijn echt een natuurlijke. Ze dus vinden het leuk om, uh, om een hengeltje uit te gooien in de riet. En, en te genieten van de ijswogeltjes en, en noem op. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn er gewoon ja, volop... Uh, uh, ja die natuurliefhebbers zeg maar, die, die, die zitten in onze achterban en daar zitten met name dat wij uh, zeg maar, ons, uh, ons voor inzetten en, uh, is, is, en dat is, het, is de landschap
1: is het dan ook dat jullie denken ja, dan ga ik, ga ik de natuur in en dan zit ik tegen zo'n zoetje zo'n, zo'n zonnepanelen aan te kijken ik heb toch al liever een ander uitzicht
4: ja, nee dat is, uh, dat is deels, deels van het uh, ja, dat is deels het zorgpunt maar uh, kijk, want er is voldoende water hè. we kunnen voldoende vissen uh, het is in de hectare dat we niet per se nodig zijn Uh, Het zit er meer in, inderdaad, uh, de beleving en en, met name ook de zorg van wat doet het uh, met het onderwaterleven. Ja. Dat, is, dat is waar, waar onze grote zorg, zorgen uh, zitten. En, um, ja, en die zorg, ja.
1: die zorg die was er ook voor de, voor de Bom of Plassen, daar hebben we het al over gehad. Ja. Uh, ja. Uh, Willem, uh, Willem Biesheuvel, die is hier van GroenLeven, en die vertelde, ja. uh, vol trots over hoe ze dat mooi gedaan hebben. Jullie waren ja. daar, uh, ik zie hier ook dat jouw collega Klaas Keen... nou, die was toch echt, die had er helemaal geen zin in. Uh, ja. uh, nu ligt die, uh, die, dat drijvende park ligt er nu, hoe, hoe kijk je daarop terug? Zijn de zorgen nou, uitgekomen? Het is,
4: is, is bij de Bommhofsplas wel een, wel een mooie positieve uitzondering. Uh, daar is best wel uh, invloed, maar ook, ook, ook met name meepraten en meedenken uh, vanuit de sport ook, ook best wel uh, ruimte gegeven. Zeg maar. uh, en ik, uh, wat, wat ik bij de Bombosplas wel vind, en dat is in ieder geval goed van tevoren of nagedacht, is dat uh, A qua lichtinval een behoorlijke ruime opzet is gekozen en dat is op zich positief. En daarnaast uh, wordt er ook goed gemonitord. En zijn er ook afspraken gemaakt om, uh, om te monitoren en om zeg maar, de invloed van zo'n park op het onderwaterleven? Uh, op de bodem, op de planten, op de dieren. Om dat goed te onderzoeken. Dus wat dat betreft, uh, zijn er echt wel uh, wat positieve uh, dingen te melden wat dat betreft. En, en waar, wat pastoren, zijn de elementen? De plaatsen, waar, waar, kunnen we dan, die,
1: waar, waar kunnen we ja. nou van leren? Hè? Wat zijn nou de elementen waarvan jij zegt van nou. Daar is in die, die ontwikkeling van het project is dat die aanpak... die helpt mm. ons om uh, vertrouwen te kunnen hebben in dat uh, ja, recreëren met, uh, met, de, met de hengelsport... in combinatie met uh, drijvende, drijvende zonneparken, dat dat, dat dat met elkaar kan. Dat het en-en kan zijn.
4: Ja. Dat, is, dat is heel vroeg in een, in een stadium waarbij de plannen gemaakt worden ons te betrekken. Uh, als wij in een vroeg stadium mee kunnen praten... kunnen we ook meedenken over die monitoring of de consequenties over het percentage wat je van het wateroppervlakte vollegt met zonnepanelen, weet je, daar 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 kunnen we iets van vinden. En daarnaast kunnen we met elkaar ook informatie verzamelen en hebben we zelf ook vanuit de Engelspost, hebben we ook de menskracht en ook eventueel zeg maar wel de de, de geldige middelen om een bijdrage te leveren aan die monitoring. Uh, he, dus on- visstandonderzoek, uh, onderzoeken naar uh, allerlei, uh, zeg maar, uh, ja, aspecten. Daar kunnen we best een bijdrage aan leveren. Maar dan moet je ons wel vroeg betrekken hè, bij de plannen. En, en, ik, en niet ik... achteraf dat we met een voldoende feit zitten, zeg maar... dat de panelen dat bij spreekt, al liggen. Ja. En, en dan, uh, dan pas uh, onze betrokkenheid, weet je. Dus, dus vroeger net het planproces
1: onder trekken. Dat is onze oproep. Ja, ja mooi. Oké. Okay. En ja. jij zegt ook, hè, als ze als er eenmaal liggen, dan spelen we eigenlijk ook een rol. Dat was nou precies mijn beeld. Want dan denk ik, ja, uh, uh, als, er, als er een partij uh, toch aanwezig is uh, die een beetje bij kan houden van goh, wat halen we eruit en hoe ziet het eruit? Uh, zijn de visjes ja. groter of kleiner? Halen, kunnen we meer vangen of minder vangen? Dan zijn jullie dat ja. natuurlijk wel
4: ja precies dat zijn wij en, uh, en daarnaast uh, kijk, we hebben natuurlijk ook wel een een, een een beeld over waar die paneel dan moeten liggen kijk als je met, met een met uh, een een grote werphengel uh, en je wilt karpersvangen vangen en je wilt varen van je van je stekkie vissen en je komt met je lood in zo'n zonnepaneelveld uh, terecht. Ja, dat is niet het doel in. Dan krijg je schade en dat soort zaken. Ik wou zeggen, ook, dan ben je nog aansprakelijk ja, ook. Ja, en da- daar, kun je, daar kun je ook een rol in hebben. Daar hebben we hebben ook kennis van. Uh, hoe je zo'n, uh, nou, hoe je zo'n, zo'n trein er zou kunnen inrichten. Ook, ook qua oeverinrichting. Uh, dus dat, dat komt dan een beetje samen, zeg maar. Je kunt, en je kunt volgens mij best wel zo'n industriele omgeving... waarbij een nieuwe zandwinplas uh, voor deel van deel wordt voorgelegd met, met, met zonnepanelen. Zou je best een deel van zo'n plas heel goed kunnen richten voor ecologie uh, en, en voor uh, en, uh, zeg maar, ons als hengelsport... om, om daar uh, als recreant uh, gebruik van te maken.
1: Ja, ik ben even, dus, ik ben even
4: benieuwd. Te van maken.
1: Ik ben even benieuwd, Hans, want we hebben ook Martin de Haan in de studio. Uh, die is uh, ecoloog ja. bij uh, Royal Haskoning DHV. Uh-huh. Ja. Um, en Martin, uh, uh, is het nuttig dat, dat, die, dat die hengelsporters helpen... bij het monitoren
3: van wat gebeurt er hier in deze plas? Kunnen ze daar een rol in spelen? Ik denk dat het absoluut belangrijk is om aan de voorkant, zoals al gemeld wordt, alle relevante partijen te betrekken. Dus dat gaat dan niet alleen om de Hengelsportvereniging, om de, om de maar ook om de, om de, om de vogelwachten in, in de omgeving. En ook de omwonenden, want die hebben ook allemaal hun belangen. En op het moment dat. Ik ben het ook volledig eens met, het, met, de, met de oproep om, om te gaan monitoren op het moment dat je, dat je die, die dingen eenmaal hebt heb neergelegd. En als daar dan uh, uh, andere clubs uh, bij, uh, bij behulpzaam kunnen zijn... zoals de Visserijvereniging, de Engelsportvereniging... dan uh, juich ik alleen en laat
2: dat alleen maar toe. En laat dat nou precies ook uh, zijn wat wij doen. Dus uh, in het geval met de Bommelsplas laat ik daar ook even wel duidelijk zijn... dat de Bommelsplas niet aangemeten is als visstek. Dus het is zandwinning en dan liggen er nu ook zonnepanelen. Maar verder wordt dat niet voor een ander doel gebruikt. Dus ook niet voor vissen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan dus niks moet doen. Dus daar worden inderdaad dingen voor gedaan. Uh, Zo monitoren we ook, uh, zoals Hans zei, monitoren we ook uh, de locatie. En hebben we onder andere daar ook in uh, in, in het geval van Zwolle... dan met de Bonnalsplas biohutten neergehangen. En biohutten zijn eigenlijk een soort van manden... die aan het, uh, in dit geval aan de oostkant van het park... hangen een stuk of twintig van die manden net onder het water... met schelpmateriaal erin om uh, jonge visjes, zeg maar... te stimuleren en, en een beetje een schouwplek te geven, doordat ze wat groter worden en, en uit kunnen vissen. Maar dat de grotere vissen of andere predatoren er niet bij kunnen. Dus uh, om ook te zien wat dat voor effect heeft op de, op de visstand bijvoorbeeld.
4: Um, Mag ik daar iets over zeggen? Ja, dat mag. uh, Dat zijn hele goede initiatieven, dat juichen we ook zeker toe. Uh, Maar het is vaak wel zo dat op het moment dat de de zandwinner weg is en uh, en zo'n plas wordt opgeleverd, dus dan dan, dan is de de concessie klaar en en iedereen heeft zijn werk gedaan en die panelen er. dan is het ook vaak zo dat dat, uh, dat zo'n plas dan weer... Ja, ...wordt vrijgegeven als het ware. En, en dan zou de hengelsport natuurlijk best... Een ...heel goed uh, ja, daar gebruik van kunnen maken. Hè? dat je dan de visrechten verhuurt... ...aan zo'n uh, plaatselijke hengelsportvereniging... ...of aan, aan een federatie zoals wij zijn. Um, en dan, dan kun je daar ook gebruik van maken. Maar als je dan vooraf... ...die vissers goed betrokken hebt... ...en qua goed daar goed over nagedacht hebt... Ja, ...dan krijg je ook niet daar nog allerlei spanningsvelden achteraf. Of, of, dus als je dat in een voorstelling doet, dan kun je op die manier denk ik, uh, absoluut, qua inrichting voor de daar, daar rekening houden.
2: Ja, hele- helemaal mee eens, Hans, inderdaad. en, ja. en uh, Zoals Martin ook al aangaf, uh, mm-hmm. het is uiteraard uh, ja, een visvereniging, uh, lokale vogelwachten, andere natuurclubs die uh, in de buurt uh, van, zo'n, uh, ja, van zo'n plas wonen, of uh, omwonenden, hè, niet te vergeten. Ja. Uh, ja, absoluut. Ja, ja, dus, uh, met allerlei stakeholders. of, hè, of om waar Mensen moet je rekening houden. Of wil je rekening houden. Om tot een goed plan te komen. Dus uh, ja. ja. En zeker in dit ja. soort ontwikkelingen. Uh, is dat heel belangrijk.
1: Ja, waar ik zo met jullie. Uh, ja, als laatste eigenlijk uh, over wil praten is. Uh, wat kunnen we hier nou van leren? En um, ja, hoe zorgen we ervoor dat, uh, dat in de toekomst. ...andere drijvende zonneparken... Ja, ...dat uh, daar geleerd worden van de lessen... ...die jullie hebben geleerd hoor toch
0: Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat?
1: Nou ja, we zijn er ondertussen wel achter. Drijvende zonneparken uh, kunnen een, uh, een, een ja, mooi onderdeel zijn van de, de energietransitie. Maar ja, dan moet je het natuurlijk wel op een manier doen... die niet aan de andere kant weer andere problemen opleveren. Nou, dat uh, we hebben we vandaag uh, in deze aflevering gehoord. Nou, een aantal dingen die je daaraan zou kunnen doen. En wat mij betreft, ik vind dat fijn om met, met fijne tips te beëindigen. Dus stel je voor, je bent één van de stakeholders... Rondom dit geheel, een provincie, een waterschap, een zandwinner, een, uh, een projectontwikkelaar. En, uh, ja, en je, en je, je wilde dat gaan verkennen of je wilde mee aan, aan de slag. Welke tips zou jij ze geven, Martin?
3: Nou, ik zou in ieder geval proberen om uh, uh, als omwonende zeg maar, vanaf het begin uh, aanwezig te zijn in de, in de, in de, in de hele uh, discussie daaromheen. Uh, als uh, bevoegd gezag, uh, zeg maar provincie of, of gemeente... Zou ik in ieder geval uh, uh, zeker willen weten dat, uh, dat je geen, uh, geen uh, onlangs negatieve effecten krijgt? En ik zou dan inderdaad in samenwerking met de, met de, de initiatiefnemer, de, de ondernemer die er uh, aan de slag gaat, uh, zoeken naar een manier waarop je uh, die negatieve effecten zoveel zo mogelijk kunt, uh, kunt uitsluiten. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan uh, klein beginnen en uh, monitoren. En, uh, Langzaamaan uitbreiden. Langzaamaan uitbreiden. Ah oh, dus. ja, oh, dat is wel ja. Ja. interessant. Ja.
1: ja. ja. Hans, volgens ja. mij wil je wat zeggen.
4: Ja, ik, ik, ik ben wat er helemaal um, Ik kan nog wel wat aanvullen. Ik denk inderdaad dat je niet alleen de omwonenden, maar ook uh, zeg maar, alle betrokkenen, de belanghebbenden. En met name ook de eindgebruikers, uh, al in het stadium, uh, kunt betrekken waarbij je vanuit uh, degene, de eigenaar of de, degene die inricht en degene die met de, met de initiatieven komt uh, met de zonneparken wel, dat je heel vooraf heel duidelijk de uitgangspunten weergeeft van uh, uh, over zo'n participatietraject, waarbij je ook aangeeft you, in hoeverre kun je echt meepraten, in hoeverre is er ook geld beschikbaar uh, voor de inrichting en, uh, en voor het meedenken van uh, die partijen. He, dat je qua verwachtingspatroon daar heel duidelijk neerzet vooraf. en, en vroeg in die planfase. Maar als je dat, dat goed neerzet en, uh, en je kunt uh, de betrokkenen ook wat bieden, ja, dan kom je volgens mij gezamenlijk toch uh, prima tot een ergevingsplan. Ja. En uh, waarbij je alle aspecten uh, he, waar, 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 waarbij je dus uh, vogels, vissen onder water natuurlijk goed rekening mee houdt, maar ook uh, met de recreatie de eindgebruikers, maar uiteindelijk ook recht doet aan het uh, aan het duurzaamheidsprincipe onbereidelijk en kan natuurlijk duurzame energie op te wekken op een, een ja, verantwoorde manier. Ja. Ja. Mooi,
1: dankjewel Hans. Uh, Willem, uh, aan ja, jou het uh, laatste woord. Wat, uh, wat is het advies? Ja, w- ik vraag toch een beetje om, uh, om ook jouw concurrent een beetje, een beetje te helpen. <laughs> hè? Want dan
2: moet het niet te wijs maken. Maar uh, nee, ik sluit me helemaal aan bij wat er al gezegd is. En uh, ook even in aanvulling op wat Martin al zei. Kijk, onderzoek, dat moet je blijven doen. Uh, het is een vrij nieuwe ontwikkeling. Dus ook wij willen daar meer van weten. Dus als ontwikkelaar zul je dat soort dingen, dat soort initiatieven ook moeten doen. Om goed te onderzoeken wat er gebeurt. En en wellicht bijsturen als dat nodig is. Uh, En daarnaast inderdaad participatie. Zonder participatie in de hele energietransitie. uh, Ik denk dat er dan weinig kan gebeuren. Dus je zult alle betrokkenen erbij moeten betrekken. Van inderdaad bevoegde bevoegde gezagen. Gemeentes, provincies, omwonenden, verenigingen, natuurclubs. Al dat soort partijen die erbij betrokken uh, zijn. uh, Dat je die ook vanaf het begin meeneemt. Zodat je tot een mooie oplossing komt. Die voor iedereen acceptabel is. Uh, eh, buiten, wat is hè? jouw ervaring, Willem? Want,
1: want ik kan me ook voorstellen dat je een beetje... je eigen weerstand aan het organiseren bent. Maar is jouw ervaring dat op mensen... als je de, als je de deur openzet en zegt... Joh, hoe kijken jullie ernaar... dat iedereen ook wel snapt dat er iets moet gebeuren? Klopt. Ja, want als iedereen in Nederland nee zegt... tegen zonnepanelen of windmolens... ja, dan nou, komen we er niet.
2: Nee, klopt. En dat is wel een mooi voorbeeld ook weer met Bonwalsplas. Uh, je moet sowieso met mensen in gesprek gaan... en daarbij merk je al dat, dat, dat dan de acceptatie... al uh, een stuk vergroot wordt... Uh, dat, je in ieder geval, dat ze in ieder geval gehoord uh, worden. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Dat is een belangrijk aspect. Uh, en dan kun je samen tot een oplossing komen. Uh, als er uh, ergens problemen zijn of uh, uh, zaken die opgelost moeten worden. Dus dat is zeker heel belangrijk. En, en iedereen snapt wel. Uh, een auto moet opgeladen worden als je ergens zout voor de deur hebt. He, je, je wilt je telefoon opladen. Dus de stroom moet ergens vandaan komen. Het liefst duurzaam. En daar zijn we hard mee bezig. Mooi zo. Uh,
1: ik dank jullie allen voor jullie bijdrage. Martin de Haan van Royal Haskoning DHV. Uh, Hans uh, Gels, uh, directeur sportvisserij Oost-Nederland. En uh, Willem Biesheuvel van GroenLeven.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van GroenLeven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.